0: Herzlich Willkommen in Folge 22 von Radio AMR. Wir sind euer Podcast rund um die Themen Filme, Serien, Comics, Videospiele und das Ganze auch noch gewürzt mit einer schönen Prise Nonsense. Auch heute haben wir für euch wieder Themen vom Feinsten vorbereitet. Unter anderem erwartet euch in unserem Hauptteil eine Episode Schrott oder Plot, präsentiert von unserer furchtlosen Franzi. Und im Intro habt ihr heute das Vergnügen mit mir und äh, dem Typen da.
1: What's poppin', my boys and girls?
0: <lacht> ihr habt es richtig gehört. Das ist äh, unser guter alter Dre. Wir lebt und lebt in Persona.
1: Oh, nice. Persona. Äh, das Stichwort, ist ein Video. Ne? Ja, das ist ein verdammt gutes Stichwort. <lacht> Persona ist nämlich eine Videospielreihe, die ich mir äh, neulich mal angeschaut habe. Um genau zu sein, habe ich mir Persona 5 angeguckt. Das ist ein JRPG. Für die Leute, die nicht ganz genau wissen, was das bedeutet. Das ist ein Japano-Rollenspiel. Also sprich ein Rollenspiel, was so ja, mit der ganzen japanischen Kultur, so die, die Zeichenart ist so ein bisschen Anime, Manga-Style. Ähm, das ist von dem Entwickler Atlas, ja. aber mit U, nicht wie, nicht wie Atlas, ja. mit A, sondern mit U. Und kam 2016 bereits raus und ich bin darüber gestolpert, weil ich das im Playstation-Store gesehen habe. Und das Überraschende, ich glaube es waren 16 Euro. Mhm. Es wurde auf 16 Euro runtergesetzt und hat aber im Originalpreis 99 Euro gekostet, weil es irgendwie eine Deluxe-Variante war mit japanischen Originalstimmen, die ich sowieso nicht verwende. Echt? Du spielst es nicht auf Japanisch? Nein, ich spiele es auf Englisch, weil die englische Umsetzung richtig, richtig gut ist. Okay, krass. Und hier kommen wir direkt auch zu was Besonderem, was ich auch gar nicht wusste. Das Spiel gibt es nicht auf Deutsch. Das gibt's nicht auf Deutsch. Du kannst es auf Englisch oder auf Japanisch spielen. Ist der Markt einfach nicht groß genug hier für die JRPGs. Ich weiß es nicht scheinbar, aber die komplette Umsetzung ist auf Englisch. Das Spiel in den Menüs, in den Dialogen ist alles auf Englisch. Du kannst es zu keiner Zeit auf Deutsch umstellen. Also das ist schon mal etwas, worauf sich die Leute einstellen sollten, wenn die Bock haben, hm. das Spiel zu spielen. Es ist komplett auf Englisch, was aber die, auch natürlich ein Vorteil ist. Ja, dir persönlich hat es jetzt nie, nicht weh getan, oder? Das ist Nö, nicht so gar nicht. Ich habe mich Englisch darauf gefreut. Deutsch ich war nur... Ich war nur überrascht. Ich habe mich sehr darüber
0: gefreut. Krass. Also, was ich ja ja immer weiß von JRPGs, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so besonders viele davon gespielt, weil ja, die schrecken mich immer so ein bisschen ab, weil was man sich über JRPGs immer erzählt ist so, okay, du musst extrem viel Zeit mitbringen.
1: Yes, das stimmt vollkommen. Ich bin jetzt gefühlt so, ich sag mal, vielleicht in einem Viertel vom Spiel und habe aber locker schon 50 Stunden darin investiert. Oh mein Gott. Und hat man auch so ja. das
0: Gefühl, dass noch extrem viel passiert? Oder, oder weiß man nur, man könnte noch viel machen?
1: Nee, man weiß, es wird noch sehr, sehr viel kommen. Ähm, und ich habe auch irgendwo mal so nur überflogen, dass das Spiel so in seiner Gesamtheit an die 150 Stunden braucht. Jesus Christ. Ja, das ist ich weiß, das ist irgendwie abschreckend, aber gleichzeitig hat man auch Bock darauf, wenn man dann weiß, okay, das ist, das ist alles Content, der auf mich zukommt. Ja, das ist ja, ich, Time ich, ich, Well Spent.
0: Oh, ja, ich kenne es, ich, ich kann es total fühlen. Es ist wie, wenn ich, wenn ich anfange, ein Buch zu lesen und ich nehme es in die Hand und es ist schon ein Riesenbuch, wo ich sehe, es hat tausend Seiten. Ich muss mich darauf einlassen, aber wenn ich dann einmal drin bin, dann ist das Schöne, ich weiß, ich kann noch ein
1: bisschen in der Welt drin bleiben. Und genau das ist es nämlich. Man muss sich nämlich darauf einlassen. So ging mir das auch. Ich habe das gekauft und erstmal eine Weile lang liegen gelassen, weil ich mir auch gedacht mhm. so, okay, ich muss irgendwie, ich muss ready dafür sein, mich auch wirklich voll und ganz in dieser Welt zu verlieren. Und genauso funktioniert es auch. Du bist halt nämlich wirklich in so einer Welt drin, wo es irgendwie darum geht, dass man, ähm, man spielt so einen, einen ich glaube, 16-, 17-jährigen Highschool-Studenten und der mhm. mh, erlernt plötzlich so eine Fähigkeit, mit der er in eine Art Metaverse reisen kann, in so eine Art Parallelwelt mhm. zur, zur realen Welt und dort ähm, Menschen und ihre Herzen beeinflussen kann. Menschen, Aha. die dann in der echten Welt sozusagen eine Art von Gefühlswandlung haben, wenn du sie in dieser Metawelt beeinflusst. Und es ja, ist so ein interessanter... Ja, das klingt super japanisch, aber es ist so ein interessanter <lacht> Gedankengang und es macht so enorm viel Spaß, da, da weiterzugehen. Und mhm. nebenher... Also es geht halt hauptsächlich darum, dass man in diesen Metaversen unterwegs ist, da irgendwie gegen... Natürlich ist es ein Rollenspiel, man muss ja auch Kämpfe führen, da gegen Schattenwesen kämpft. Und gleichzeitig ist man aber auch in der realen Welt unterwegs und macht so Sachen wie, man trifft seine Freunde, geht mit denen irgendwie Baseball spielen oder abends was trinken, hat einen Kalender, hat irgendwie Minijobs, die man nebenher macht und lauter solche Kleinigkeiten, die das alles so, das sind so Nuancen, so winzig kleine Mosaiksteine, die Mhm. das Ganze aber so, so rund machen, dass du so richtig Bock drauf hast. Das fühlt sich so an wie so ein echtes Leben bei dem. Also man kann alles
0: machen, was wir aktuell nicht machen können.
1: Ja, genau, genau. Und vielleicht ist es auch das, was es so besonders macht, dass man so das Gefühl hat, okay, Mhm. ich kann da rausgehen und irgendwie shoppen gehen und irgendwie äh, Pflanzen einkaufen, Dünger kaufen, in Diners (lacht) gehen, irgendwie irgendwie Sushi essen. Ja, lauter solche Nuancen. Du kannst lauter Zeug machen. Okay,
0: Fancy, fancy, fancy. Ja, klingt, klingt cool, klingt echt gut. Ah, oh, ja, Ich, ich habe ich hab mal wie, wie immer auf Schiss, mich da zu investieren.
1: Ja, man muss, genau das ist es nämlich, man muss sich einfach die Zeit dafür nehmen. Und ich glaube, wenn nicht jetzt, wann dann?
0: Wahrscheinlich sollte man, wenn, sollte man es jetzt machen. Das heißt, deine Empfehlung auf jeden Fall, sich das reinzuziehen, wenn man dafür offen ist. Definitiv. Wer Bock auf JRPGs hat, macht hier einen richtig guten Fang. Wonderful. Ich habe mir ähm, übrigens für euch auch was angeschaut, in das ihr euch nicht so investieren müsst. Ich habe mir nämlich auf Disney Plus Falcon and the Winter Soldier angeschaut. Zumindest die ersten beiden Folgen.
1: Ist das irgendwas Marvel-related?
0: Absolut. It is totally (lacht) Ähm, Marvel-related. Tell me more. Hast du Avengers gesehen? Endgame? Ja. Ja. Okay, dann kennst du Falcon and the Winter Soldier. Falcon ist äh, der Typ quasi mit den Flügeln, mit den Stahlflügeln. Ja. Der, der in dem Fall ja als der am Ende ja als der Nachfolger von Captain America gehandelt wird, weil er den Schild bekommt von Cap. Ach der, ah okay, mm-hmm. okay. Und der hat jetzt eine Serie bekommen. And the Winter Soldier. Uh, the Winter Soldier ist Bucky Barnes. Ja. Das ist der Kumpel von ähm, Captain America. Der mit ihm ja, den ich aufgewachsen noch. ist. Genau, dem dann irgendwann... Das ist der, der Typ mit dem Stahlarm. Ja, genau. Genau der. Und die beiden haben jetzt eine, eine Serie bekommen. Nachdem ja ähm, Vision ein, ein Riesenerfolg war ähm, insgesamt und auch obwohl es als Serie extrem abgedreht war und das ja eher experimental war, sage ich mal, ist Falcon and the Winter Soldier eigentlich im Herzen eine Action-Serie. Gespielt... Hm zeitlich nach den Ereignissen in Avengers Endgame. Also der Blip ist vorbei, quasi Thanos hatte ja einmal die Hälfte der Menschheit ähm, verschwinden lassen und dann kam die andere Hälfte wieder und wir steigen auch da danach ein. Captain America ist natürlich immer noch weg, das heißt es geht einfach direkt weiter und wir begleiten diese beiden Charaktere und das Interessante ist dabei, obwohl es eine Actionserie ist, die extrem viel Spaß macht, lotet diese Serie tatsächlich auch ein bisschen schwierigere Themen aus. Also es gibt auch Themen, die besprochen werden, sowas wie Depressionen, Rassismus. Also auch auch solche Themen werden dann nochmal mit aufgegriffen, ohne dass sie extrem schwer werden und die ganze Serie keinen Spaß mehr macht. Ähm, Die Situation ist eben die die folgende. Wir haben am Ende von Endgame gesehen, wie wie Captain America eben Falcon den den Schild gibt und ihm sozusagen quasi damit seine Nachfolgeposition anbietet und er möchte ja auch, dass er das macht. Das ist allerdings, ist es Falcon, wie man ziemlich schnell merkt, ist es zu viel und er wird dieser Aufgabe nicht gerecht und er möchte diesen Schild eigentlich nur so schnell wie möglich wieder loswerden.
1: Aber wie macht er das dann? Also versucht er das dann irgendwie an jemand anderen zu übergeben oder ist er so, fuck it, weg mit dem Ding?
0: Ja, es ist so eine Mischung aus beidem. Also nachdem ja ähm, nachdem eben Falcon ja diesem Job nicht so richtig gerecht wird und es auch gar nicht wirklich versucht, ähm, bestimmt quasi die amerikanische Regierung einen neuen Captain America, in dem Fall auch wieder ein Supersoldat, der quasi in dieses Bild extrem gut reinpasst. Sehr patriotisch, ähm, quasi absolut, absoluter Leistungstyp. Eigentlich, Donald Trump. Eigentlich wie der klassische Captain America, wie, wie der klassische Captain America selbst. Ähm, aber man merkt doch in der Serie relativ schnell: Irgendwie ist der Typ einem nicht so richtig geheuer. Also man sieht es schon das erste Mal, wenn dieser Typ in den Anzug schlüpft. Er sieht schon komisch darin aus. Er ist schon so inszeniert, dass man sieht: Okay, dieses das Kostüm gehört da nicht hin.
1: Ah, da kommen bei mir ganz starke The Boys-Vibes auf mit mhm. Homelander. Bei Absolut. dem dachte ich auch sofort so: Nee, 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 das ist Bullshit. Dieser ganze patriotische Kram, das, das kaufe ich dem nicht ab. Mhm.
0: Genau, man ist, da, man ist da eben auch zu Recht kritisch. Und man sagt, oh, oder man denkt sich, ich weiß nicht, ob der so viel Macht haben sollte. Also in den ersten beiden Folgen sieht man jetzt, dass, also spürt man es mehr, als dass man es tatsächlich sieht. Ich will auch nicht zu viel verraten. Ähm, aber es macht, die Serie macht auf jeden Fall Spaß. Es ist eine schöne, leichte Action-Serie, die trotzdem ein bisschen Tiefgang hat, die aber nicht zu krass reingeht, ist kein Drama, sondern eher äh, schönes, schöne Action-Serie, die auch Spaß macht.
1: Nice, das klingt nicht übel. Ist eine Empfehlung für dich. Wie würdest du es mit The Boys vergleichen? Besser? Ein uh, bisschen nein, schlechter? Nein, nein. Na, schwierig, es ist schwierig zu, Ich weiß. Ich finde es
0: schwierig zu vergleichen, weil The Boys ist aus meiner Sicht ein absoluter Meilenstein, was Serien- und Comic-Verfilmungen angeht. Da reicht's für Falcon and the Winter Soldier ehrlich gesagt nicht. Okay, aber es ist trotzdem eine gute Unterhaltung. Es ist viel besser, als ich es erwartet habe, ehrlich gesagt. Ich habe viel weniger erwartet und habe mehr bekommen.
1: Apropos wenig erwarten und viel bekommen. <lacht> Jetzt kommt etwas, wo man absolut gar nichts erwartet und noch viel, viel weniger bekommt. Freut euch auf eine neue Ausgabe Schrott oder (lacht) Plot Und es erwartet euch übrigens auch Da bekommt ihr mehr als ihr erwartet
0: Es kommt noch Franzi und Micha kommen wieder dazu
2: (lacht) Schrott oder Plot Eine Rubrik So bizarr Frankenstein Selbst wäre davor zurückgeschreckt hier stellen sich unsere Helden den grauenhaftesten Genre überhaupt, den Trashfilm. <lacht> Eine Mischung aus nachgespielten Szenen, selbstgemalten Filmtiteln und nutzlosen Rezensionen führt zur finalen Frage, könnt ihr erraten, welcher der beiden vorgestellten Plots der echte ist? Das ist Schrott oder Plot. Das muss ja sein.
1: Warum hinkt er denn so?
2: Das war ein Löwe.
1: Es ist neun Uhr morgens und er geht in die Kneipe. Wahrscheinlich hat er sich verletzt, als er betrunken umgefallen ist.
2: Aber aber, Lady Anna, er besitzt eine ausgezeichnete Reputation. Als was? Ich habe einen Plan. Warten Sie bitte im Wagen.
3: Grandios. Krass, oh ja. ich habe die Charaktere richtig gefühlt. <lacht> oh ah, gut. Wir sind voll drin.
1: Okay, ich habe direkt eine Frage. Was für ein Löwe? Also haben wir das hier, ist das irgendwie so ein Abklatsch von der Zauberer von Oz?
3: Nee, damit hat es jetzt noch nicht so viel zu tun. Aber der Löwe ist schon ein guter Hinweis.
1: Okay, okay. Ein löwe
3: Also wir befinden uns hier mal wieder bei einer grandiosen Short- oder Plot-Aufnahme, weshalb <lacht> ihr gerade einen grandiosen Dialog gehört habt, der uns ungefähr nichts verrät. Wie ist euer Gefühl? <lacht>
0: Okay. Ich, bin, ich bin mal wieder beeindruckt, wie hoch André seine Stimme bekommt, wenn er, wenn er möchte. Dankeschön! <lacht>
2: wir haben uns ja gefühlt so ein bisschen gebettelt, was die äh, Oktave die, hier gerade betrifft. Stimme, ja,
0: ja, also so hoch wäre ich,
2: wär ich da nie gekommen, rein stimmlich. <lacht> also um es kurz vielleicht zu beschreiben, was gerade passiert ist. Ähm, wir haben jetzt einen Dialog gehalten zwischen Sir Henry Curtis und Lady Anna Hersford. Ähm... Es hört sich jetzt alles sehr äh, aristokratisch an, ein bisschen Großbritannien, ähm, auch vielleicht so ein bisschen zu dieser Kolonialzeit, sage ich jetzt mal an der Stelle, vor allem, wenn der Löwe noch mit Mhm. reinkommt. Ähm, Und wir hatten auch im Vorfeld um eine kleine Regieanweisung gebeten und es ging auch darum, dass der Sir Henry Curtis eher ein bisschen ja weinerlich äh, um die Ecke kommt und die Lady Anna so ein bisschen eher hochnäsig. Also deswegen waren vielleicht unsere Stimmen auch sehr in der Fiskalebene gerade eben.
3: Ja, (lacht) so ungefähr muss man es auch beschreiben.
2: (lacht) Ich
0: ich bin da so ein bisschen, bisschen irritiert davon, dass die beiden, also die beiden scheinen ja auf jemanden zu warten oder jemanden zu suchen, weil ich meine Sir Henry fängt ja direkt an und sagt das muss er sein. Also Das das deutet ja schon darauf hin, dass man nach jemandem sucht oder auf auf jemanden wartet. Aber dann sagt er, warum, und dann sagt ja Lady Anna Hersford, warum hinkt er denn so? Ich meine, kann ein Löwe
2: hinken? Nein, es geht nicht um einen Löwe. Der Löwe ist ein Übertrag auf die Person, die gerade aus einer Bar rausstolpert. Also, er, er war ein Löwe sozusagen. Also sie scheinbar stehen sie irgendwo vor, was schreibt, es ist neun Uhr morgens und er geht in die Kneipe, also er geht in die Kneipe rein.
3: Wollt ihr ein bisschen Handlung haben? Was da ungefähr passiert, wie ihr euch die Szenerie vorstellen könnt?
0: Das, das noch das mehr wäre Handlung, sehr versteht <lacht> mehr brauche ich nicht. <lacht> Film erklärt
3: doch, Ende. Doch, 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 doch. Lass
2: doch mal bitte, noch bitte, ein bisschen, bitte. lass mich noch mal ein bisschen kurz scenerieren. Also wie gesagt, es ist ja erwähnt diesen Löwen. Ich gehe davon aus, der Löwe ist eben eine Person, ein Mann. Ähm, bedeutet Löwe sind ja sind mutig, äh, voranbrechend. Äh, f- führen einen Rudel an, das heißt, wahrscheinlich geht es um eine Person, die eben mal ähm, etwas zu sagen hatte, die sehr motiviert, sehr stark war, ähm, aber jetzt eben so ein bisschen gefallen ist, weil es ist 9 Uhr morgens und er geht in eine Kneipe und er humpelt eben, wahrscheinlich hat er irgendeine Kriegsverletzung ähm, und ist nicht betrunken umgefallen und Sir Henry und die Lady Anna möchten mit ihm vor dieser Kneipe oder möchten ihn eben mit ihm ins Gespräch kommen. Ähm, aber trauen sich so nicht, nicht so ganz, aber Sir Henry hat scheinbar einen Plan und bittet Lady Anna, ihn im Wagen zu warten.
3: Mhm, interessante Zusammenfassung. Gar nicht schlecht.
2: Du meinst also, dass sich das äh, das war ein
0: Löwe, eher auf seinen Charakter und auf seine Vergangenheit bezieht, als tatsächlich auf einen physischen Löwen, als auf, als auf das Tier? Das ist meine Aussage, ja. ja. Ich, ich weiß nicht, das, also das, das kann ich mir nicht vorstellen. Also dafür sagt es zu komisch, das würde man anders sagen. Da würde man ja sagen, er ist
1: nicht mehr das, was er mal war. Naja, aber du weißt, wir sind hier bei schrottigen Filmen, da sind die Dialoge manchmal echt <lacht> <lacht> kacke geschrieben. Aber selbst in dem Fall würde
0: ich behaupten, sagt was das. Naja, egal. So, ich, ich, ich glaube, es geht um einen wirklich echten Löwen. Vielleicht will
1: ich das auch ein bisschen. Okay. Ich würde auch sagen, 2 zu 1. Es ist kein echter Löwe. Sorry, Raul. Das klingt mir viel zu sehr nach Quark. Wieder, aber Vincent, wieder, kein, wieder
2: kein Cat-Content für mich. Aber wenn es ein echter Löwe ist, dann haben wir hier ja sozusagen eine Adult-Version von hier Dorothy. Eben,
0: äh ja, oder ein, ein, ein Mensch-Löwe-Mutant. Who knows?
2: Okay. Ist alles möglich
3: kommt ein bisschen vom Weg ab.
2: So
1: wie Dorothy. Ein ganz
3: bisschen nur. Ähm, wird eine interessante Wendung in dürfen, der Geschichte. Okay,
1: wir dürfen uns, glaube ich, nicht zu so sehr auf den Löwen versteifen. Ja, vergessen oder vergessen wir den Löwen.
3: Nee, ähm, prinzipiell ist der Löwe gar nicht so unwichtig, weil er euch ein bisschen verrät, wo wir sind, weil ich muss leider Raoul beipflichten. Es handelt sich tatsächlich um einen echten Löwe. Es geht aber nicht darum, dass irgendwo ein Löwe zu sehen ist, sondern der Löwe bezieht sich auf das Hinken. Er hinkt, weil er so. Angriff eines Löwen wurde. Also er wurde von einem so. Löwen angegriffen. So.
0: Jetzt macht das richtig oh, Sinn. Und jetzt okay. sind wir überlegen, wo oh. sind Löwen? Okay. Also das oh. war in der, ja, in der Savanne in Afrika. Ah. So. Wir sind hier
1: eindeutig in einem Zoo. Oder im ja. Berliner Zoo. Okay. Ja, genau. wir <lacht>
3: sind mitten in Amerika in einem Zoo. Nicht. Ja.
1: Da ist doch gleich Oder. eine Kneipe ums
3: <lacht> Ja, natürlich für die Erwachsenen. Die Kinder sollen dann schön bei den Tieren gucken und die Erwachsenen gehen in die Kneipe. Nee. Tatsächlich nicht. Wir sind draußen.
0: Dann war der Typ doch sicherlich Jäger
2: oder sowas. Oder Löwenwrestler. Ja, also wie du sagst, wahrscheinlich sind wir da in Afrika. Zur mhm. Kolonialzeit, als eben äh, Großbritannien hier noch groß in Afrika unterwegs war. Mhm. Und auf große, mhm. große Großwildjagd war. Äh, Großer Großwildjagd. Großer Großwildjagd, genau. <lacht> Vermute ich jetzt mal.
3: Mhm. Was könnte denn mit dem Satz gemeint sein oder warum könnte man so einen Satz sagen, wie er besitzt eine ausgezeichnete Reputation? Was will man damit intendieren? Warum sagt man jemandem, dass jemand etwas gut kann auf einem bestimmten Gebiet. Worum könnte es sich handeln?
0: Ich glaube, wenn man möchte, dass derjenige, nach dem man sucht, einen Auftrag für einen erfüllt und dass man dann sagt, ah, der hat eine gute Reputation, der könnte eventuell das jagen, was wir gerne gejagt hätten oder erlegt hätten. Katsching,
3: aber es handelt Katsching. sich nicht um ein Tier.
0: Uh, Auftragsmörder. Uh, Menschenjagd. uh,
3: Es ist eigentlich das Gegenteil von Jagd.
0: Menschen Aufzucht. Äh, ja genau, das Wort habe ich gesucht. <lacht> Menschen aufsucht. Es geht, das geht nicht Gegenteil. darum, jemanden
3: zu erlegen, sondern es geht
1: Jemand, jemanden zu fangen wahrscheinlich oder jemanden
0: yes. zu finden.
3: Yes, jetzt kommen wir der Sache näher.
0: Jemanden hm. zu finden, okay, es ist ausgezeichneter Spurensucher. Äh, Spur, doch, Spur, Spur. also heute fehlen mir die Worte. <lacht>
3: Fährtenleser.
0: Fährtenleser, so.
3: Aber ihr seid jetzt schon ganz nah dran. Also das ist ungefähr die Szenerie, in der wir uns befinden. Die sehen mhm. diesen Menschen, um den es sich handelt, und reden über den, weil der etwas besonders gut kann, was sie gerne von ihm haben würden. Aber als sie ihn dann sehen, sind Aha. sie erstmal so ein bisschen geschockt, weil er doch nicht das ist, was sie eigentlich erwartet haben.
0: Franzi, ich sehe die, ich sehe die beiden Protagonisten in, ähm, in khakifarbenen Shorts und so einem ähm, so einem beigen Hemd und einem Tropenhelm. Ist das richtig? Mhm. Oder ist das nur meine Traumvorstellung davon? <lacht>
3: Derjenige, der auf sie zukommt, könnte ungefähr auf deine Beschreibung zutreffen. Allerdings lange Hosen. Lange Hosen? Die Lady ist komplett falsch gekleidet für die Umgebung. Komplett. Was könnte das, ja, das Falscheste sein, was man anhat, wenn man in Afrika sagen wir mal irgendwo im Busch unterwegs ist?
2: Ja, Kleid. Ja. ja, nee, so ein Kleid halt mit Rockreif Rockreifte runter und Schirmchen und, und Und Schirmchen, oh, hier ja, wahrscheinlich so ein Lila oder sowas.
1: Rot.
0: Rot. Lila, Rot, so irgendwas Knalliges. Gr- noch Nannical. viel schlimmer,
3: was man eigentlich nicht anziehen sollte, wenn man weiß, dass man dreckig wird.
0: Weiß. Ja, ah, weiß. Weiß.
3: Die komplett in Weiß.
0: Ich dachte, sie dreht den Raffaello-Spot. So ungefähr,
3: aber dafür ist sie von der Mimik her vollkommen falsch.
0: <lacht> Boah, also ich glaube, wir haben selten so früh in der Sendung schon so viel über den Film gewusst.
3: Und ihr das seid tue. immer noch so verwirrt, um was es sich handeln könnte.
2: Ich Definitiv. Ja, aber dann sind jetzt mal auf den, Genau. Zweiter Dialog bitte. Ich will okay. mehr von denen second, second
3: Ich schicke euch den zweiten Dialog und hoffe wirklich sehr, dass der Licht ins Dunkel bringt. Allerdings glaube ich, 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 ich das
0: nicht. Das glaube ich dir auch nicht, dass du hoffst, dass Licht ins Dunkel bringt. Ich glaube, es ist dir viel lieber, wenn wir so, richtig schön, no. so richtig schön im Dunkeln sind. Ihr
3: habt den okay. Dialog okay. erhalten. Wir haben diesmal drei Personen, also ihr dürft alle mitmachen.
0: Oh, dann spiele ich natürlich den Indianerhäuptling. Sehr gerne. So, okay. ich, ich muss erst noch meinen Text lernen.
2: Will möchtest du spielen, Micha? Ich muss kurz schauen. Ich, ich, ich sehe gerade noch nicht. Wir haben Alan. Ähm, was? Annesley Hartford?
3: Annesley Hartford.
2: Aha, ist es Und den Indianer Hotline. Okay, ist Annesley äh, die, eine Frau?
3: Nee, Annesley ist ein Mann. Oh, Entschuldigung. Ich habe hab den Namen so vorher auch noch nie gehört. Ich dachte okay. auch die ganze Zeit, er heißt Ainsley. Aber er heißt ja. Annesley. Ainsley. Also,
2: Annesley. Ich, bin, ich, bin, ich bin Annesley, würde ich sagen. Aha.
1: Dann bist du. Okay, dann spiele ich Alan Quatermain. Alan, Qu- Alan Quatermain.
3: Dann haut mal raus.
1: Ja. Seid ihr ready? Es geht nicht, ready, ja. Ja, ja, ja. <lacht> okay. okay, okay. Entschuldigung. Ich zähle ich, zähl, ich zähl runter von von 3 auf 1 und dann starte ich. Wieso auf 1? Sofort! doch kurz. <lacht> Hauptsache ihr wisst, wann, wann ich loslege. Dann sei ich unvorbereitet. Okay. 3
0: dann ich fangen 2 <lacht>
1: Das läuft ja 1 Halt, wartet, ich habe etwas. Äh Alan. Alan. Und Sir Henry. Endlich. (lacht) Was hast du ihnen versprochen, Hartford?
2: Etwas, das sie nicht ablehnen konnten. Die südafrikanische Nationalpartei zerschlägt alle Stämme und ich habe ihnen lediglich zugesagt, dass ich sie in Ruhe lasse. Im Tausch gegen den Schatz. Ich will Lady Anna. Der Rest gehört Ihnen. Lady Anna, es ist beschlossen.
3: Ach herrlich, ich fühle mich direkt zurückversetzt in den Film. Die böse Lache (lacht) war übrigens grandios, genau so hört er sich an. Genau so. Die war
0: wirklich grandios. Ich muss auch ein großes Kompliment an die die, die böse Lache geben, die fand ich ich großartig. (lacht) Ich werde es dir weitergeben, die
2: kam ganz tief aus dem Herzen auf jeden (lacht) Fall.
3: (lacht) Dann war sie da perfekt am Platz, denn das war wirklich sehr böse. Ich bin mir sicher, ihr seid jetzt viel schlauer, oder? Um was geht's?
0: Ich, ich weiß nicht, wie in die in die afrikanische Savanne plötzlich ein Indianerhäuptling kommt.
3: Das ist nicht das größte Problem in diesem Film. Das, ist
0: nicht das, das habe ich schon befürchtet, aber irgendwie, irgendwie passt es nicht mehr so ganz zusammen. Ich meine, klar, können es in beiden Fällen so ein bisschen Wüstensand
2: und so geben, aber. Also, ich muss ja an der Stelle gestehen, ähm dass man jetzt schon auch zweimal ähm, die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen gesehen hat. Ähm, und da ist ja auch von diesem Quartermain ne? Die Rede. Aber mhm, ich ne? gehe jetzt mal davon aus, natürlich. Also, ich, ich hoffe nicht, dass der Film die Liga
1: der außergewöhnlichen Gentlemen ist. Ähm, wo wir den auch irgendwann mit, mit Mülltonnen bewerten können. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ich fand den gar nicht so schlecht. Also, jetzt nicht grandios, aber. Fünf von zehn oder? 10 <lacht> ja, ja, fünf von zehn.
2: Okay, aber ah. da geht es halt auch um den Alan Quartermain. Der Quartermain ist halt da ähm, auch dieser Großbildjäger, ähm, der dann auch als ja, Fährtenlaser ah, okay. eingekauft okay, wird okay. aufgrund seiner Reputation. Aber halt auch ein sterbender Löwe ist an der Stelle.
0: Aber ist Quartermain so eine ganz bekannte Figur aus der... Aus der keine Ahnung, Mythologie oder Legende oder Comics? Irgendwie ist mir völlig entfallen.
2: Also, wahrscheinlich aus einer. Aber ich glaube, der Literatur, genau, oder? So wie aus so Literatur. Ja,
3: ah. Richtig.
2: So wie, so wie Helsing ja auch so mehr, damit er immer wieder ausgegraben ja. und verwertet wird. <lacht> ja, das ist <lacht> irgendwie Tr-
1: <lacht> Okay, ist dieser, ist dieser Anisley, komischer Name, Hartford, ist das so eine Art äh, Bösewicht in diesem Film? Ist das hier unser Antagonist? Richtig,
3: Anisley ist der Böse. Yes. Und der sich so ein bisschen als Strippenzieher zwischen allem so ein bisschen sieht. Kleiner fun Funfact, wie würdet ihr euch einen Bösewicht vorstellen?
2: Spitzbart, dunkle Haare, Schnurrbart. Ich sehe auf jeden Fall auch die dunklen so, Haare. wie der
0: Micha aussieht. <lacht> bloß, bloß mit dunklen Haaren, ja. Bloß mit, bloß mit dunklen Haaren.
2: Und Hager, Schlangensruck.
0: Mhm. Und so spitzes Kinn sehe ich auch noch. Und so, ja. so, eine, so eine, wie du schon sagst, so ganz, ganz feine, lange Glieder auch irgendwie sehe seh ich.
3: Wenn ich euch jetzt erzähle, aha, dass der Mann eine Latzhose trägt, wie fühlt dann, ihr euch dann?
0: <lacht> ich fühle mich äh, sexuell genötigt von dieser Latzhose. <lacht> weil er trägt wahrscheinlich nur die Latzhose und kein Oberteil.
3: Doch, er hat auch noch was drunter. Er hat so ein komisches T-Shirt ja. drunter. Aber er trägt eine braun kaki Latzhose. I und soll damit den Bösewicht darstellen. Obwohl er eigentlich aussieht wie ein Hampelmann. Meine
1: mhm. so, ja. erste Assoziation ist irgendwie Peter Lustig. Ja. ja du siehst,
0: mir mit, so mit so einer Latzhose nimmt dich halt einfach nie jemand ernst. Nee. E- egal, wer no. du bist,
1: glaube ich. Also.
3: Aber er ist der Bösewicht. Er ist auch ich der Einzige mit einer tiefen Stimme. By the way.
0: Ah, Okay. In dem ganzen Film.
3: In dem Gefühlt in dem ganzen Film. Der Häuptling ist noch etwas tiefer, aber der hat auch wirklich nur so drei, vier Sätze. Aber Alan Quatermain <lacht> ist auch ungefähr eher so, Halt! Wartet!
1: <lacht> <lacht> Dein Ernst? Ich schwör, als ich das
3: geguckt habe, dachte ich echt so, sorry. Aber das kann nicht der in Anführungszeichen Held sein. Hier ist irgendwas ganz schief gelaufen.
1: Oh Mann. Aber er
3: sollte es sein. Oh boy. Oh was würdet ihr jetzt aus dem Dialog schließen? Was, was passiert da? Was ist da los? Warum ist dieser Dialog entstanden?
1: Also, also es geht ja irgendwie um einen Schatz, den der haben will. Mhm. Die Frage, was ist dieser Schatz? Ist das etwas, was der Quarterman suchen muss? Mhm. Oder gesucht hat? Also ich würde mal
0: behaupten, dass Dialog 2 zeitlich gesehen nach Dialog 1 spielt. Richtig. Und Alan Quatermain war derjenige, auf den Sie vorhin gewartet haben und der beauftragt wurde, wahrscheinlich den Schatz zu suchen.
3: Richtig. Ding, 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 ding. Ding, ding,
1: ding, ding, oh nice. Wir sind heute ja richtig on ja, fire. Richtig
3: ja ja, ihr kommt, ihr kommt in Fahrt, kommt in Fahrt. Was hat jetzt dieser komische Indianerhäuptling da noch mit zu tun und warum sagt Alan Quatermain am Anfang, dass er etwas für sie hat oder für ihn?
0: Ich glaube, ich weiß, was der. Ich glaube, der Häuptling spielt in der Rolle, äh, spielt in der Geschichte vielleicht jetzt nicht den Antagonist, aber ein cooler Typ ist der, glaube ich, nicht. Ich glaube, der, er hat vielleicht den Schatz bewacht. Sowas. Quasi so gemeinsam äh, hier seit, seit seit Äonen bewacht überwacht, überwacht, bewacht er den Schatz. Er sitzt vor 20.000 Monitoren und überwacht den Schatz.
3: <lacht> Für die südafrikanische Nationalverteidigung. Ja, 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 genau. Er, er stalkt
0: sich die ganze Zeit auf Instagram und schickt ihm die ja, DMs. der ist
3: übelst digital unterwegs. Nee, ganz, ganz so ist es nicht. Er bewacht auch den Schatz nicht. Den ah, Schatz okay, hat noch okay, überhaupt okay. niemand. Äh, Alan Quatermain will da was ganz anderes aus seiner Tasche holen. Was braucht man denn, um einen Schatz zu finden?
1: Ah, wahrscheinlich eine Karte. Bing.
3: Sonst so, was könnte da noch passiert sein? Warum sagt der, okay, der Häuptling sein erster Sprechpart mit, ah, ist nicht sonderlich grandios, uh, aber uh, uh, was ich, ist denn ich beschlossen?
0: Ich war mir auch extrem unsicher bei diesem A. Ah. Also die, die, die Regieanweisung ist ja noch argwöhnlich zu diesem A, ah, aber es ist mir. Ich, würde so, ich, ich könnte mir vorstellen, dass der, der Häuptling hatte Angst, dass derjenige gleich so eine, dass äh, das Quarterman gleich, keine Ahnung, einen extrem kleinen Revolver aus seiner Tasche holt oder sowas. Und deswegen so, ah. ah er war
3: sogar eher noch so ein bisschen wirklich so, ah. So.
0: Angewidert, aber ja, angewidert, was er angewidert, aus seiner Tasche holt.
3: Aber so ein bisschen so. So erwartungsvoll, was da jetzt passieren könnte, aber auch erhaben über die Situation mhm. und trotzdem so ein bisschen unterwürfig unter dem Annesley. Das ist ganz kompliziert gewesen.
2: Das ist ein sehr kompliziertes A. Also,
3: ja. rollen wir es mal,
2: mal kurz von hinten auf. Also der Häuptling hatte irgendwie die, die Macht darüber, einen Vertrag oder irgendwas zu schließen, weil er sagt ja, es ist beschlossen, so, ne? Und ähm, unsere Annesley Hartford, der sich anhört, als ob sein Name aus dem englischen Wörterbuch zusammengepixt wurde, also sehr viele komische Namen da drin, ähm, hat ja zum Häuptling gesagt: Ich will Lady Anna. Also hatte der Häuptling scheinbar die Lady Anna in seiner Gewalt. Und der Richtig. Rest gehört ihnen. Ähm, der Rest weiß ich jetzt nicht, ob es der Rest Schatz ist, der Rest von, von der ganzen Bande der Rest vom Buffet. Der Rest vom Buffet, genau. Und der, 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 Ellen, Geld. der Ellen fragt ja vorher noch den, äh, den Antagonisten, was er ihnen versprochen hat. Also, was hat der Antagonist diesem Häuptling, seinem Stamm, versprochen? Und da ging es eben darum, dass er sagt, hier, er hat ihnen was versprochen, was sie nicht ablehnen können, eben, dass diese südafrikanische Nationalpartei eben alle Stämme jetzt in äh, Südafrika zerschlagen mhm. würde, aber seinen Stamm in Ruhe lassen würde. Das ja. hat er ihnen versprochen. Im Tausch gegen, gegen den, den Schatz. Staats. Das heißt, der Häuptling hatte den Schatz. Und aber auch Lady Anna. Aber er hat zumindest irgendwas zu sagen bei diesem Schatz.
0: Weil offensichtlich gibt es den Schatz ja noch. Also, sonst müsste er ja nicht die Karte rausholen, wenn der Schatz quasi schon da irgendwo rumliegen würde beim Häuptling.
2: Ja, aber was hat der Häuptling da noch mit zu tun?
0: Also. I don't know. Ich habe nicht mal das A verstanden. (lacht) Ja, vielleicht war er enttäuscht. (lacht)
2: ja. <lacht> ihr
3: müsst nur sagen, wenn ihr ein bisschen mehr Handlung drumherum wollt, dann kann ich euch gerne weiterhelfen. Die bringt euch immer noch nicht weiter, aber erklärt den Dialog.
2: Die bringt jetzt noch, noch tiefer in die Verwirrung hinein. Nee, die ich ja, ich, ich
3: habe
2: hab alles rausgelesen aus dem Dialog, was ich lesen wollte.
3: Meinst du? Er könnte,
2: also von mehr, meiner Seite aus mehr, er könnte mehr, aber er will
0: nicht.
3: Es reicht B- auch irgendwann, man muss sich zufrieden geben.
0: Dre, <lacht> was gibt
1: es von dir noch? Ich will eine Review Sie haben. Ich, 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 so
0: willst du
3: willst eine Review?
1: Eine <lacht> Review, ey. ja. Ich, ich will wissen, was Menschen über diesen Wacken film sagen. Okay. Du bist ja jetzt schon sicher, dass er Wack ist? Äh, Ja. wir hatten
3: ein Ah, was kompliziert war. <lacht> ja, er ist ganz, ganz komisch. schon
1: Dieser komische Annisley-Charakter in seiner Latzhose, Peter Lustig für Arme. Ja, wirklich, Let's auch go. so graue
3: Haare und so ganz, und er macht immer so... <lacht> So, oh was ist das für ein Laut? Wie, wie, wie schreibt man den überhaupt in einem Drehbuch auf? Äh, what's that? Blä- ja, so Blä- eine Blähung durch den Mund oder wie? Bläh- also wirklich Bläh- ganz komisch. Cool. <lacht> <lacht> okay, ihr seid euch sicher, ihr wollt eine Rezension?
1: Yeah. Ja, ja bitte. Alles
3: klar, Frage an euch, ihr dürft wählen, lang oder kurz wobei kurz auch mehrere kurze. Sätze hat, aber kurz. ist nicht so eine wie deine damals mehrere uh, uh, okay. Sätze. Komm,
1: erst mal, komm erst mal die kurze. erstmal, die ja, kurze.
3: Kurz mal. Alles klar, okay, ich schicke euch in diesem Moment die kurze. Have fun, wer will? Äh,
0: ich ich fange an, nachdem ich äh, beim ersten Dialog ausgesetzt habe. Äh, gut, die erste Rezension ist von Julie äh, geschrieben. J u l e i einer von fünf Sternen, das nenne ich mal C-Movie. Das heißt jetzt schon mal diesen Film und direkt vom B, vom B-Movie zum C-Movie degradiert. <lacht> Mit Ausrufezeichen. Also es war eher ein Ausrufezeichen wert, die Rezension. Er kommt aus Deutschland vom 12. Juni 2020 und geht folgendermaßen. Schade, dass der Name Quartermain nicht geschützt ist. <lacht> <lacht> Punkt, Punkt, Punkt. Dieses Machwerk, in Anführungsstrichen, verursacht an allen Ecken und Enden nur Schmerzen. Ich habe schon Filmakademie, Akademie, Akademie Produktionen gesehen, die mit weit weniger Budget in allen Bereichen besser waren. Punkt, Punkt, Punkt. Da rede ich noch nicht mal von den nicht vorhandenen schauspielerischen Leistungen. Ausrufezeichen Nummer 2. Bis zum Schluss durchgehalten. Punkt, Punkt, Punkt. Aber nur, da ich nebenher was arbeiten musste und keine Gefahr bestand, (lacht) von dem Film abgelenkt zu sein. Ausrufezeichen Nummer drei. Also, wenn ich raten müsste, würde ich sagen, sie war
1: not amused. Nope. Wir haben wieder grandiose Rechtschreibfertigkeiten. Ja, ich
0: würde behaupten, sie hat noch keine Akademie von innen gesehen.
1: Ja, aber (lacht) das ist jetzt auch der der
2: einzige Fehler in diesem Text gewesen. Der Rest ist ja schon relativ flüssig.
1: Hallo, das mit einem S, S -S 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 come on, ich habe gar nicht so Quartermain falsch geschrieben. Nur mal so. Also Grammar-Nazis hätten hier einiges zu merken. Wahrscheinlich war sie einfach voller Schmerzen. Aber sicher da. Ja, man sei es sei ihr
2: verziehen. Es sei ihr sie hat verziehen. auch wieder nur den äh, möglichst geringen Stern gegeben. Einer von fünf. Ne?
0: Vielleicht hatte sie ja auch vor dem Film extrem gute Rechtschreibkompetenzen und, 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 und konnte auch richtig, richtig gute Reviews schreiben. Und nach dem Film war sie einfach so geistig so am Ende, dass nur
1: noch sowas rauskommt. Das würde Sinn machen, ich ja. In
3: dem Film absolut. <lacht> Wirklich. Es wird nicht besser. Okay. Aber jetzt okay. sind wir schon mal so weit, dass auf jeden Fall diese Geschichte mit dem, warum Quartermain nicht geschützt ist, ist schon mal das, was du vorhin gesagt hast, nicht
0: Micha. Also das, da, mit dem darf jeder machen, was er will.
3: Aber den Charakter <lacht> gibt es halt schon. Also den gab es schon länger und der ist eigentlich nicht so, wie er in diesem Film dargestellt wird. Aber hey, der ist schon ich. schuld, wenn man da kein Patent drauf anmeldet.
0: Scheint für jeden äh, verfügbar zu sein.
2: Ja gut, Also was, rein fiktiv. Was konnte der Erfinder damals auch ahnen, dass sowas daraus wird am Ende des Tages?
3: Vollkommen richtig. Hätte einfach aber auch nicht passieren dürfen. Aber witzige, witziger Side-Fact, dieser Film ist wieder mal gleiche Produktion wie der letzte, den ich euch vorgestellt habe, also auch wieder von Asylum und auch wieder der gleiche Regisseur. Re- Regisseur. <lacht> also es konnte nicht besser werden mit dem Worin Regisseur.
2: Immerhin bleibt das sich treu, das muss man auch sehen.
3: Ja, aber das ist noch eine Stufe schlechter als das andere. Also Empire of oh, the Sharks okay. war schon echt mies, aber das gräbt <lacht> sich wirklich noch drunter durch. <lacht> Leute, es ist nicht witzig wow. gewesen, echt nicht. Wow. Das hat mir echt okay. Weg getan und viele Nerven gekostet. Ich musste ihn auch auf viermal gucken. Ich habe es nicht What? geschafft, ihn auf einmal viermal? durchzugucken. Es ging nicht. Okay,
0: okay, wow. okay das, ist schon, das wow. ist schon wirklich hart. Also das heißt, du hast diesen Film nicht irgendwann schon mal gesehen, sondern du hast ihn die extra für unsere Schrott oder Plot Folge reingefahren.
3: Ja. Ich habe gesucht nach etwas, was anders ist, als das, was ich das letzte Mal vorgestellt habe. Und ich weiß nicht, warum, aber ich bin dabei gelandet. Hey, Fehler.
0: Franzi, vielen Dank dafür. Du hast dich für, für die Zuschauer geopfert, ja. genauso wie ich mich für Prinz aus Zermunda, also beziehungsweise wie ich mich für die Zuhörer geopfert habe und Prinz aus Zamunda 2 geschaut habe. Das hätte, ich wichtig, gewusst, mich hat, Opfer bringen. hätte ich gewusst, hätte ich gewusst, Micha, dass du das auch gemacht hast, hätte ich es
2: nicht gemacht. Ja. Kann ich nur zurückgeben. Hätte ich gewusst, dass du es geschaut hast. Hätte ich gewusst, dass du so dumm bist, hätte ich es nicht gemacht. Aber ich hätte es ja ahnen können.
3: Aber dann ist gut, dann muss ich
2: nicht mehr gucken. <lacht> ja. Nee, wirklich nicht. Okay, aber wie lange läuft dieser Film? Also was ist so die Laufzeit?
3: Ich glaube anderthalb Stunden. Also er ist ja. gar nicht so lang. Aber zu lang. Ja,
2: lang genug. Du hättest ja. ungefähr
3: 40 Minuten rausschneiden können. <lacht> Mindestens.
0: Also alles okay. zwischen Abspann und Vorspann.
2: Aber ich würde sagen, ja mit der zweiten Rezession. Weil zweite Rezension? Ja, zweite Rezension bitte. Ist auf dem Weg. Zweites Rezept. Das Rezept aus der Akademie. Ich die das zweite lesen?
3: Rezept kriegst du definitiv noch stärkere Medikamente.
2: <lacht> Und
1: Dr. Trey liest, Dr. liest uns das zweite oh, Rezept Oh ja, vor. Dr. Trey verortet uns das zweite okay. Rezept. Okay, wir haben hier eine Rezension von einem gewissen Jörg Sander. Jörg Sander. Äh, Jörg hat auch nur einen Stern gegeben. Uh. Und äh, seine Überschrift ist, soll wahrscheinlich heißen, Welcome to the 70s oder... Ja. ja, da fehlt auf jeden Fall ein L bei Welcome. Aber es soll wahrscheinlich Welcome to the Seven. Das heißt Wacom. Ist, Rez- ja, genau, ähm, ist auch eine Rezension aus Deutschland. Ist aber von 2017. Okay, das heißt, der Film ist vielleicht doch ein bisschen älter. Äh, und seine Rezension lautet wie folgt: Früher fand ich solche Filme toll, zum Beispiel Tarantula, Godzilla oder Angriff der Riesenameisen. Man hatte ja nichts anderes. Man Damals gab es ja auch nur drei Fernsehprogramme.
3: Er ist vielleicht schon ein paar Jahre älter. Hallo. Er muss schon
1: richtig... Moment, Moment. Es geht noch weiter, es geht noch weiter. Heute ist diese Low-Budget-Produktion im Vergleich unterirdisch. Diese Art Film ist keine 4 Euro wert. Traurig, aber wahr. Selbst eine TV-Produktion ist besser gemacht. Nicht nur, dass die Qualität des Films bescheiden ist, ist er ein Mischmasch der Zeitgeschichte mit Museumsbahn, Kleidung auf 18. Jahrhundert getrimmt mit Coca-Cola-Truhe aus den 70er Jahren. Und wer kann sich vorstellen, dass an einer Bahnstation mit Kneipe und zwei Häusern zu dieser Zeit elektrisches Licht brennt? In Klammern, wow. (lacht) Von den halbautomatischen Waffen mal abgesehen. Als wenn Ben Hur mit einer Harley am Pferderennen teilnehmen nee, nee. Am Pferderennen,
2: da fehlt auch wieder das F.
1: Am stimmt, am Pferderennen. Oha, okay. Keine, keine vier Euro. Oh. Versteht
3: ihr jetzt meinen Schmerz? Das ist aber eine grandiose
1: Review. Die Review ist der Hammer. Die Review ist der Wahnsinn. Ich finde, die ist schon extrem kreativ.
3: Aber die hat viel Inhalt, ja. finde ich. Also, die erklärt uns schon ja, deutlich, ja. dass da eine mhm. Menge nicht stimmt. Ja. Und dann sind wir auch wieder mit, sehr dem, chaotisch zusammengewürfelt ja, mit dem Häusling ist. und Südafrika und altgefühlte, hunderte Jahre alt und dann so viel, was dann aber doch nicht mit dazu passt. Aber der Zug zum Beispiel sieht noch so aus, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, wo man so auf zwei Seiten. Eine so eine hin und her Sine. bewegen musste. Mhm. So sieht der Zug mhm. ungefähr aus, aber er ist trotzdem elektrisch, es gibt Licht da drin, es
2: macht alles ja, einfach Sinn. Also er schreibt ja auch, früher fand ich solche Filme toll, zum Beispiel La Godzilla oder Angriff der Riesenameisen. Das waren ja dann solche Filme, wo eben solche Gummimonster irgendwie animiert wurden und äh, da stellt sich jetzt die Frage, wenn er das da damit vergleicht, Gab es in dem Film dann auch irgendein Monster, das wirklich animiert wurde vielleicht sogar? Also du meinst, ob es da danach so praktische Effekte noch so gibt, also wo quasi
0: ja keine digitalen Effekte waren, ja. sondern tatsächlich alles mit Puppen und irgendwelchen Robotern und so noch. Genau. Gemacht wurde. Also, und, also Monster gibt es
3: nicht. Nee. Oh mein, Aber es gibt Nummer, was keine. anderes, was sehr unterirdisch ist. Uh, eine, ein, kleiner Tipp, ihr werdet es nicht erraten, eine Art Waffe, die so niemals Waffe. existieren könnte. Niemals. 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 Und es ist auch keine Schusswaffe, es ist was ganz anderes. Es ist einfach unterirdisch. Ich habe finde nicht mal einen Begriff dafür, wirklich. Wenn ich euch das nachher erzähle, weil das wäre jetzt wäre zu viel. Ihr werdet ich könnte mir, okay,
0: okay. könnt mir vorstellen, es ist ein riesiger Bohrer, der sich aus der Erde rausbohrt.
3: Interessant. Aber nein, es ist etwas, was man tragen kann. Was? Also man, es ist vom Gewicht her so, dass man es tragen kann. Ein riesiger Bohrer aus dem Boden, glaube ich nicht. Man kann es tragen.
1: Raoul Raul dachte direkt, dass du irgendwas zum Anziehen meinst. <lacht> man kann, ja, genau. Man kann, man kann es tragen. Das ist eine, besonders
3: eine
0: besonders kleidsame Mütze.
3: Nein, man kann es hochheben vom Gewicht her und kann es dann benutzen. Nichts ja, zum Anziehen. Nein, nicht tragen so war vollkommen Obwohl richtig. Ist gelogen, es ist tatsächlich. Hat auch was mit Anziehen zu tun.
0: Nein. Jetzt wird es richtig oh, okay. verwirrend. Es ist ein Unsichtbarkeitsumhang.
3: Nee, das, das wäre ja schon wieder cool. Nein, mhm. viel unterirdisch. Aus dem gesagt
0: Zeit. es ist eine Waffe. Es ist ein
2: Sichtbarkeitsumhang.
3: <lacht> <lacht> Sehr nötig, auf jeden Fall.
2: Aber lasst uns doch noch mal kurz über den Blot ein bisschen szenieren. Also die zwei, der Sir Henry war es, glaube und die Lady Anna, mhm. kommen ja wahrscheinlich dann dort eben in Südafrika Und stehen dann an diesem Bahnhof, da gab es ja auch diese Kneipe, wenn ich es richtig gelesen habe, und ähm, sehen dann eben, wie dieser Quartermain in diese Kneipe hineinhumpelt oder aus ihr raushumpelt und beschließen, auf ihn zuzugehen, weil er eben so eine gute Reputation hat, als Pferdenleser wahrscheinlich, um eben diesen Schatz zu finden.
0: genau. Die, würde ich mal behaupten, heuern ihn dann an, um eben den Schatz zu finden.
2: Warum haben die ein Interesse an dem Schatz? Also Naja, ein Schatz ist viel wert und die meisten Leute wollen Geld. Das Schatzes wegen halt. Ne? Aber irgendjemand wird es ja wahrscheinlich weg. auch angeheuert haben vielleicht, oder? Oder meinst du, dass einfach jetzt so ein Ehepärchen ist, dahin hingeht und äh, auf Abenteuer aus ist? Ja, das
0: ist natürlich eine eine gute Frage, was die beiden motiviert, ob die einfach nur gierig sind
2: oder wie die beiden zusammenkommen. Also Lady Anna hat sich ja scheinbar dumm angestellt, weil sie dann vom vom Häuptling gefangen genommen wurde, vermute ich mal, und dann jetzt eben in seiner Possession ist, ähm, weil dann ja nachher der, der Hartford, der Annesley mit dem Häuptling wieder handelt, ähm, mhm. damit der Häuptling seinen Stamm behalten, davon nicht durch die Südafrikanische Südafri- Nationalpartei <lacht> aufgelöst wird. Ähm, das heißt, natürlich ist diese, ich werde es nicht aussprechen, wie heißt es, äh, Amsel Drossel in a ah, äh, Damsel? in Distress. Damsel, so. Damsel, genau. Die, die, Damsel, die, Damsel das, Washington. Du kannst es auch gerne auf Deutsch sagen, die Jungfrau in Nöten. Die Jungfrau in Nöten. Du kannst dir auch einfach Latzhosenmann. Den nennen. meine ich aber gar nicht. Ich meine die Jungfrau in Nöten, Lady Anna, ja. ist in die Hände des Häuptlings geraten und muss dann jetzt durch ein Tauschgeschäft wahrscheinlich freigekauft werden, beziehungsweise ja. der Latzhosenboy möchte ja die Lady Anna haben.
1: So.
0: Ich, weiß noch nicht, ich weiß nicht, ob sie das auch will.
1: Aber gut, lehne ich lehme mich mal aus dem Fenster und sage, die hat dann nicht so viel Bock drauf. Ich meine, wer kann einem Mann in Latzhose widerstehen?
3: Wunderbar.
1: <lacht> Aber ich weiß jetzt nicht, ob das Thema
2: mit halbautomatischen Waffen und der Elektrik, die es dann dort gibt, ob das ein Problem ist oder ob das einfach nur schlampig ist. Also im Sinne ist es einfach nur wieder so eine postapokalyptische. Zeit, in dem das Ganze spielt oder das ist einfach alles fiktiv, in dem das Ganze spielt. Ich glaube, spielt. es ist
0: denen einfach hart egal, ob, da jetzt, ob das alles zusammenpasst oder <lacht> yes. nicht. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass dieser Zug extrem gut bewaffnet ist. Also, dass der wahrscheinlich seitlich noch irgendwelche Miniguns oder sowas hat, oder Raketenwerfer oder so. Und, und Mel Gibson hier direkt aus. Und Mel aus. Gibson direkt vorne drauf geschnallt.
2: <lacht> direkt aus Mad Max mit, ja. mit hergefahren. Okay, gut. Also
3: super interessant, was ihr aus dem Film macht. Ähm, es ist eigentlich noch, es ist viel weniger. Es ist wirklich einfach so, komm, wir nehmen mal alles, was uns einfällt und klatschen es zusammen in einen Film. Uns doch egal, ob das am Ende zeitlich überhaupt nicht zusammenpasst. Ähm, aber ihr seid zumindest gar nicht auf einem schlechten Weg. Aber eine Sache ist falsch. Die beiden suchen nicht den Schatz, sondern die beiden suchen den Bruder von der Lady Anna, der den Schatz gesucht hat. Und der ist nämlich verschwunden. Und so wird die ganze Geschichte Ah. nämlich nicht nur gierig, sondern eigentlich sogar recht emotional, wenn es nicht so unfassbar beschissen gespielt wäre. (lacht) Du fühlst nämlich nichts, außer dass du kotzen willst während des ganzen
1: Films.
2: Okay.
0: Es ist eine leichte, aufsteigende Übelkeit. ähm, Die ist nicht nur leicht. auf 120 Minuten oder 90.
3: Da kommt sehr viel hoch, was du gerne aus dir rausholen willst nicht schön.
1: Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich wüsste doch irgendwie ganz gern, wie der Film heißt. Sollen wir mal uns an, an unser uh, Bilder also ich Bilde sag
2: ja, Also ich sage ja an der Stelle, es heißt Jäger der Verlorenen Latzhose.
3: Bing, 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 bing. Nein. Aber wäre definitiv ein geilerer Titel als der, der es am Ende ist.
0: Oder, oder der Film heißt Latzfett.
1: Wow.
3: Ich schwöre dir jetzt selbst dann wäre es noch besser. Latzpets mit Annesley. Ja.
2: Mit Annesley. Piraten auf der Latzinsel. Ja. Also gut, wir müssen den Titel erraten, ganz klar. Und der Latzte macht das Lied aus.
1: Es wird immer schlimmer.
3: Wir fühlen, das dann einfach <lacht> später fort. Mal sehen, ob noch ein paar mehr Ideen kommen. Wollt ihr den Plot wissen oder wollt ihr zwischen den Plots wählen oder wollt ihr erst das Bild sehen? Nein,
1: oh, erstes will, das wir gerne, wollen erst wir wollen erst das Bild.
0: Sehen. Erstes, Bild sehen.
3: erstes Bild. Okay. Ihr dürft jetzt nicht verwirrt sein, denn okay. wenn ihr das Bild seht, seht ihr zwei hm. verschiedene Bilder. folgender Grund. Okay. Dieser Film hat auf Deutsch einen ganz anderen Titel als auf Englisch. Mhm. Und zwar wirklich okay. 100% anders. Da ist nicht mal ein bisschen was gleich.
0: Okay, versuchen wir also, ähm, also ist quasi, ah, ich sehe schon, okay, da wurde liebevoll eine Flagge links gemacht und rechts liebevoll äh, eine, eine
1: englische Flagge. Okay. Genau. Das mhm. heißt, Den Union Jack der Briten hast du echt gut mhm. hinbekommen. Respekt. Respekt, ja, ist alles sehr schön. Dankeschön,
3: kannst mich auch wieder ext- echt all- lang. Also, aber egal.
0: Es ist extrem schön gezeichnet,
2: ja. Oder Maxus ist heute Raoul beschreibt die Bilder mal ganz kurz für unsere Zuhörer. Wir sehen ein Bild
0: im Querformat. In der Mitte ist es geteilt. Auf der linken Seite haben wir oben links eine schöne gezeichnete Deutschlandflagge. Dann befindet sich noch dazu auf diesem Bild oben ein ein sogenanntes Vorhängeschloss äh, mit so einem großen Schlüsselloch noch. Daneben geht ein Pfeil, quasi so halbkreisförmig nach unten und darunter sehen wir eine Schatz, eine gezeichnete Schatzkarte mit oben links so ein paar kleinen blauen Wellen. Also würde ich mal behaupten, da ist noch ein bisschen mehr. Also nicht mehr mehr, sondern mehr mit zwei e bevor irgendjemand jetzt hier den Gag bringt.
2: Ich habe so lachen müssen, sorry.
0: Ja, aber da hat sich schon jemand bereit gemacht. Ich habe es gespielt. Und auf dieser Karte, auf diesem Viereck, was die, was die Karte zeigt, ist da noch ein rotes X. Das ist die linke Seite. Vielleicht fangen wir damit mal an. Ich würde mal
2: behaupten, das bedeutet Schloss. Mit so viel Karte. S sogar.
0: <lacht> Schatzkarte.
2: Aber beschreib doch mal ganz kurz nebendran das Bild, weil ich glaube, es gibt einen Zusammenhang.
0: Okay, dann ähm, beschreibe ich auf der rechten Seite noch das Bild. Auf der rechten Seite des Bilds sehen wir oben links eine kleine äh, Flagge, die auf das, äh, die auf Großbritannien hinweist. Das ist der Union Jack, wie Micha schon gesagt hat. Und daneben sehen wir ein... Boah, ich weiß gar nicht, wie nennt man das denn? Ist Es ist das so ein asiatischer Tempel oder so, also mit diesen Giebeldächern. So sind quasi, man sieht sogar zwei Dächer, also so ein Gebäude mit zwei Dächern. Es ist rot und es ist orange. Und dann geht links daneben, so im Halbkreis eben, dieser, Kreis, äh, dieser Pfeil wieder nach unten. Und dort sehen wir einen Totenkopf, also mit seinen großen schwarzen Augenhöhlen. Und, Danke. Äh, <lacht> ja? also es ist einfach ganz weiß und hat einen sehr schönen runden
2: Kopf. Okay, und es geht ja um den gleichen Film. Deutscher Titel, ja. englischer Titel. Jetzt meine erste Vermutung ist: oben haben wir Schloss und rechts haben wir auch ein Schloss. Also Castle und Schloss im Sinne von, das ist kein Schloss zum Abschließen, sondern ein Schlossgebäude. Wenn man überhaupt
0: Ich würde behaupten: im Deutschen heißt es das verlorene Schloss.
3: Die Titel haben nichts miteinander zu tun. Komplett okay. unterschiedlich. Wirklich, ich weiß nicht, wer oh, dran okay. war. Die haben nichts miteinander zu tun. Ihr müsst wirklich einzeln raten. Bild links ist ein Titel, nämlich der deutsche, und Bild rechts mhm. ist der englische Titel. Niemand versteht warum. Niemand.
0: It doesn't matter. Yeah. Yeah.
3: Ich glaube, es hat uh, was mit den Büchern davor zu tun und der Geschichte, worauf das Ganze eigentlich beruht. Aber es macht einfach keinen Sinn.
1: Also links. Ich habe kurz eine Frage so zum Aufbau. Also der Pfeil auf die jeweils anderen Sachen vom Bild. Muss ich mir das so vorstellen, dass wir hier zwei Worte haben? Oder ist es so zusammengesetzt? Zwei Worte? Zwei okay.
3: Worte okay. und wir lesen von okay. oben nach unten.
1: Mhm. Okay. Also
2: es ist nicht der letzte schließt ab, links. das <lacht> <lacht> Nee,
3: obwohl das wieder passen würde.
2: Das wäre wieder gut. Ja. Wär wieder gut. Ja, ich, ja, ich, ich,
0: ich weiß nicht, ich bin schon hängen geblieben auf, auf Schloss im irgendwas.
3: Stellt euch das Schloss mal nicht physisch, sondern eher etwas metaphorisch vor. Ah, verboten.
1: Der verbotene Schatz. Vielleicht ist es eher sowas. Was ist denn unten da? Ah, vielleicht ist es auch sowas wie, bitte was? Vielleicht ist auch sowas wie gefangen. Gefangen ah. auf der Schatzkarte oder so. <lacht> <lacht> gefangen auf der
0: Schatzkarte.
2: Okay, aber wir einigen uns jetzt mal, dass es irgendwie eine Schatzkarte ist. Das ist das zweite Wort wahrscheinlich. Okay, okay. Mhm,
0: was kann man
3: denn mit einem Schloss machen?
0: Etwas äh, absichern. Geheimnisse.
3: Aber da kommen wir der ganzen Sache näher.
0: Der geheime Schatz. Der Geheimschatz. Nein.
3: Nein. Zwei Worte.
0: Geheimnis, Geheimnis Geheimnis der Schatzkarte. Bingo! Das Geheimnis der Schatzkarte. Das macht überhaupt
3: keinen Sinn. Natürlich macht das keinen Sinn. Und wenn du jetzt den zweiten Titel noch errätst, dann macht es noch überhaupt noch viel weniger Sinn.
0: Das ist wahrscheinlich Temple of Skulls.
3: Bingo! Wer war hier beim Übersetzen dran? Wie kommt man von das Geheimnis der Schatzkarte yes. auf The Temple of the Skulls?
0: Aber das Geheimnis der Schatzkarte ist doch logisch. Das Geheimnis, also das Geheimnis der
2: Schatzkarte ist der Schatz, das ist der Sinn der Schatzkarte. Vielleicht nicht, vielleicht ist auch die Freundschaft aufgrund der Suche nach dem Schatz dahinter. Hm. Mhm. <lacht> mhm. So wird es sein.
3: Das war aber sehr tiefgründig jetzt. Wir reden hier über eine asylum also, die sind nicht tiefgründig. <lacht> ich, möchte,
1: <lacht> ich möchte es nicht unbedingt schön reden, aber so ein bisschen zu deren Verteidigung oder Ehrenrettung. Die Übersetzung von Temple of Skulls wäre halt aber auch echt Käse. So Tempel der Schädel, der Skelette oder was? Oder der aber Schädel. Tempel der
3: Totenköpfe oder sowas wäre doch ja. cooler als das Geheimnis der ah,
1: okay. Wie wäre es gewesen ja, mit Tempel des Todes? Hä?
3: Hä? Anyone?
0: Gibt's schon. Sorry. Ja, hat bisher noch niemand gekümmert, dass es Quartermail vielleicht auch schon gibt. <lacht> also ich wusste nicht, dass es da das jetzt die Anforderung gibt an Originalität.
3: <lacht> Oder nennen es Tempel der Toten. Irgendwas, mhm. aber nein. Nein, wir nennen es das Geheimnis der Schatzkarte.
1: Okay, ich bin mal so frei und sage, der Schatz, der hier die ganze Zeit gesucht wird, ist im Tempel of Skulls.
3: Jein! aber es war das <lacht> ganze
1: <lacht> also das ist
3: ein bisschen komplizierter die Geschichte es Et hat Tempel irgendwas <lacht> mit Totenköpfen zu tun die ganze Geschichte, irgendwie
2: mhm. Temple of Skulls ist die Kneipe aus der der rausstolpert.
3: das wäre cool, das hätte wenigstens einen Zusammenhang, nein so kreativ waren sie nicht nein Ach, es Mann. geht irgendwie um eine Schatzkarte und um eine Suche soweit sind wir ja jetzt schon und es, geht ja. auch, es hat auch irgendwas mit Totenköpfen zu tun oder zumindest mit Köpfen Mhm. Aber warum man diese Haben beiden Haben Story-Kannibalen?
1: Bitte? Mit Kannibalen? Nee, es gibt keine Kannibalen. Okay. Doch. Weil ich weiß <lacht> ich nicht, wie ist mein Kopf so in diese Richtung gewandert. So mit Totenköpfe versteh, und ich, einheimische versteh. Stämme.
3: Wollt ihr einen Plot hören?
1: Ich, 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 ich wäre bereit.
0: Ich könnte gerne mir noch absurde Sachen überlegen, aber ich hätte jetzt Bock auf einen, auf einen Plot. Ja,
1: bitte komm, Also, Baller Wir mal, wissen Plot. ja
3: jetzt schon mal, wie der Film heißt. Mhm. Wir wissen ja. auch schon Temple mal, was Skars. da so für Personen drin vorkommen. Aber noch so richtig, yes. um was es da geht, wissen wir noch nicht.
0: nicht. Also. Das, das wissen wir nicht, wa? Also, ich
3: jetzt jetzt ja, oder? zwei Plots ja. vor. Und ich hoffe sehr, dass ihr den falschen wählt, weil ich will, dass einer von euch diesen Film gucken muss. Fuck. Nein, bitte also. nicht.
2: <lacht> ich habe da keine Zeit für, euch wow. ähm, nee.
3: wow. du kannst ihn auch hier mal gucken. Diese Ausrede Fra- gilt nicht. Man, du,
0: du, Franzi, das mit der, das mit der Zeit ist gerade ganz
3: schwierig. Freunde, okay. ihr werdet ja, genau das Team yeah.
1: Okay. okay. Ihr okay. wolltet das okay. nicht.
3: Und ob ihr euch dabei drei Liter Whisky reinpfeifen müsst, ihr müsst es dann tun. Ist
0: dir, ist dir egal und den Temple of Skulls ist es auch egal. <lacht> Vor allem Dem
3: Dem ist es eh egal, weil der ist ja nicht mal vier Euro wert. Richtig. Plot Nummer eins. Seid ihr bereit? Yes. Okay. Oh. Also, bei einem Streit wird die Schatzkarte zu Salomons Schatzhöhle in zwei Teile zerrissen. Alan Quartermain, einst berüchtigter Schatzsucher, wird von schweren Geldsorgen geplagt und er will seinen Teil der Karte an den Anführer der korrupten Nationalpartei verkaufen, die mhm. über Teile Südafrikas herrscht. Doch die Sucht nach dem Abenteuer ist größer und die Reise beginnt.
0: Uh, das klingt schon sehr plausibel. Das klingt schon sehr okay. plausibel.
1: Okay. Mhm. Lass es
3: kurz auf euch bitten.
2: Ja.
0: Shit, das könnte sein.
2: Das ist so wird, es passt zum Rest. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> okay,
0: Nummer,
1: Nummer zwei bitte. Nummer zwei.
3: Ich werde euch noch mehr verwirren. Zwei Reisende finden bei einem Skelett eine Schatzkarte, die zur König Salomons Schatzhöhle führen soll. Die Karte wird in zwei Teile zerrissen. Eine Hälfte gerät in die Hände von Alan Quartermain, der Geldprobleme hat und diese an den hiesigen Repräsentanten der südafrikanischen Nationalpartei verkaufen möchte. Uh, fies, oh, nee, sind nee, sehr nee. ähnlich.
0: Egal wie. Boah, das ist mega fies. Egal wie, gibt es zwei Teile der Schatzkarte und das ist, äh Ich, ich habe ein
1: Gefühl, ich, ich äh ja. Wir machen es wieder anonym Ach, ja. und schicken dir eins oder zwei. Ja,
0: ja. Ihr ja, es gerne
3: reinschicken. Ich bin sehr gespannt.
1: Shit, okay, Dre,
0: wir sind uns da schon uneinig. Ja. I see. Ich habe mich festgelegt. Uh, mm, okay, Ich bin nice. echt gespannt. Wir haben zwei verschiedene Meinungen. <lacht> ja. das ist, ey, ich, ja.
3: Bevor ich auflöse, also, warum seid ihr da
0: ja, ja, äh, Dre? Fangen fang in der Reihe an. Äh, Bauchgefühl.
1: Reines für Bauchgefühl. Welche, Ich habe absolut keine Ahnung. Für welche Ahnung. hast du
0: dich entschieden? Die, die Zuhörer haben die Nachricht nicht gesehen.
1: Ja, yeah, genau. Ich habe mich für Nummer zwei
2: entschieden. Mhm. Weshalb? Also ich habe mich auch für Nummer zwei entschieden, weil der hat sich von, von der Schreibweise einfach viel mehr lazy angehört als der andere. Beim anderen war irgendwie mehr Gedanken, gute Hinde. Deswegen hat sich es angefühlt, als ob es perfekt zu dem mhm. Film passt.
0: Mhm. Also ich äh, habe mich für ähm, Geschichte eins entschieden. Und zwar aus dem Grund, und zwar aus einem einzigen Detail. Es gab nur ein Detail. Und zwar wird ja Alan Quartman beauftragt, den Schatz zu finden. Ich glaube nicht, dass er beauftragt werden würde. Beauftragt. Verdammt nochmal, ihr wisst schon, was ich meine. Sie hätte ihn nicht beauftragt, wenn er, nicht, wenn er schon eine Hälfte der Karte gehabt hätte. So.
2: Er also wird ja beauftragt, scheinbar den Bruder zu finden. Keine Ahnung. Aber so oder so, irgendjemand muss den Film schauen. Ja. Klein, oh, tut mir leid,
3: es läuft gerade runter wie Öl. Ich freue mich so, dass ich euch damit jetzt quälen darf. Oh, ist Wollt so ihr gemein. wissen, wer es tun muss? Oh
1: Gott, bin oh. schon Yes,
3: I'm sorry. <lacht> Plot Nummer 1 ist von mir. <lacht> yes. <lacht> es tut mir sehr leid, der Film ist verfügbar auf Amazon Prime. Viel Spaß dabei. findest <lacht> ihn unter dem deutschen Titel. Englisch gibt es leider nicht. <lacht>
2: Das sind vier gute
1: Investoren also auf jeden Fall Okay, jetzt bin ich super gespannt auf das, was Franzi zu dem Film zu sagen hat
3: Leute, ich schwöre euch, das war wirklich harte Kost. Also ich gucke echt gerne solche Filme, aber der hat wirklich wehgetan. Ihr müsst euch diesen Film so vorstellen, als ob einfach irgendein Zwölfjähriger eine Kamera auf irgendeine Szenerie gehalten hätte und sich gedacht hätte, jetzt filmen wir einfach mal drauf los. Alles, was mir in den Sinn kommt, hau ich da jetzt rein. Die erste halbe Stunde geht ungelogen nur darum, dass man zwei Menschen sieht, die mit dem gesamten Film der dann kommt nichts mehr zu tun haben, die vor irgendeinem Steinbruch stehen, vor irgendeinem Stück Felsen und irgendwas suchen und der eine findet einen Speer im Gebüsch und geht zu diesem Speer und dort ist dieses Skelett und dort findet er bei dem Skelett diese Karte. Und dann guckt er da so rum und versucht den anderen abzulenken, dass der da weiter sucht, dass er sich die Karte angucken kann. Und der andere merkt es aber, kommt zu ihm. Dann geraten die natürlich in eine kleine Kabelei. Und äh, der eine zerreißt die Karte, dann schlägt der andere dem einen auf den Kopf, nimmt sich wieder beide Teile, dann reiten sie weg, reiten hintereinander her, werden auf einmal von Wilden angegriffen und sterben beide. Wow, that's it. Ähm, jetzt verschwinden diese zwei Kartenteile und irgendwie ist eine bei Alan Quatermain.
0: Wo auch sonst?
3: Und jetzt hm. ist dieser Bruder von der Harrisford, von der Anna irgendwie auf der Suche nach diesem Schatz und hat glaube ich den anderen Teil, das ist auch nicht so ganz klar geworden, vielleicht habe ich es auch einfach verpennt ähm, und verschwindet. Nämlich entführt von dem Häuptling. Bing, bing, bing. Schon Was? wieder. Und jetzt wollen die beiden, der Curtis, also der Henry Curtis und die Lady Anna eben den Quartermain beauftragen, dass sie diesen Bruder finden. Bruder? Es ist nicht so einfach. Und was macht es, jetzt
2: ja, ja. der Antagonist? Wann kommt der? Wann kommt die Latzhose? Genau,
3: die Latzhose <lacht> kommt in dem Moment, als er in die Kneipe geht. Also schon ziemlich, ja, es ist nicht der Anfang. Es dauert echt eine halbe Stunde mhm. ungefähr, aber dann, wenn der Film wirklich losgeht, dann will er die ihm quasi verkaufen. Und dieser Annesley sitzt da mit seinen Kumpanos und Compañeros und trinkt. Und dann kommt halt der Ellen da rein und sagt, oh hier, so bitte die Karte, ich will so und so viel Geld dafür. Weil der hat <lacht> nämlich irgendwie einen Sohn. Und der ist auf dem College. Jetzt wird's halt richtig strange. Warum Was? ist der Sohn auf dem College? Naja, auf jeden Fall ist dieser Sohn halt irgendwo auf dem College. Und wird von dieser Institution wahrscheinlich rausfliegen, wenn er nicht bezahlt. Also will der Alan halt Geld haben, um das bezahlen zu können. Und jetzt überreden die den halt dann doch irgendwann, diesen Bruder zu finden, weil der den ja kennt, weil die zusammen auf Schatzsuche waren, ist vollkommen bescheuert. Und das ist an der ganzen Geschichte. Dieser Alan wohnt da irgendwo in der Pampa und hat eine Haushälterin. Mhm. Und alle vier, also der Henry, die Anna, die Haushälterin und Quartermain begeben sich auf die Suche nach dem Bruder und werden alle vier von diesem Häuptlingsstamm gefangen genommen.
1: Warum kommt die Haushälterin mit? Es wird
3: noch schlimmer. Diese Haushälterin entpuppt sich nämlich am Ende als Anführerin dieses Stamms, als rechtmäßige Anführerin und ersetzt dann den Häuptling. Leute, es ist ganz komisch. Und die Waffe, okay. und das ist das, warum es was mit Köpfen zu tun hat, ist ein Handschuh, <lacht> den man so anzieht und der hat so Krallen hier vorne dran, wie so eine Riesenhand und den ja. wird der wird auf dem Kopf angesetzt und dann wird einfach der Kopf abgezogen.
0: Der ganze Kopf, der war ganze Kopf ist einfach
3: abgezogen. Einfach der ganze Kopf. Du köpst also damit hat, eine Person.
0: Das heißt, man hat dann so einen Power Glove mit, mit French Nails vorne ja. dran. Und dann
3: Und dann nimmst du quasi den Kopf, du setzt das auf dem Gesicht an <lacht> und es macht auch komischerweise überhaupt keinen Sound, wenn der Kopf abgerissen nee. wird. Nee, nee, es schreit auch niemand oder irgendwas. Es geht dann einfach nur und dann ist der Kopf ab. <lacht>
1: Wow, als würde man von so einem Lego-Männchen ja, den Kopf abdrehen. das macht
3: überhaupt keinen Sinn. Und am Ende finden sie natürlich den Schatz. Also den Bruder finden sie sowieso, weil der ist ja beim Häuptling und sie finden den Schatz. Und mhm. Anne ist lieber am Ende sogar getötet. Und das Schönste, es gibt natürlich auch noch eine kleine furzige Nebenliebesgeschichte zwischen Alan und Lady Anna. Damit natürlich. ist der Film erzählt. Wirklich, du könntest den in 15 Minuten erzählen.
0: Also, das heißt, die Waffe ist gar nicht der Schatz. Der Schatz ist was ganz anderes. Der
3: Schatz ist voll nebensächlich, wirklich. Es geht in diesem ganzen Film einfach null um diesen Schatz. Der Schatz ist am Ende, glaube ich, eine Minute Teil der Story.
2: Ja, so ist es immer, klassisch. Ja. Aber du musst in den wie, Trotz schon wie gesagt es, es, es geht wahrscheinlich,
0: Michael, wie Michael schon gesagt es, um, es geht um die Freundschaft, <lacht> es geht um, um Beziehungen, es geht um, es geht um mehr.
3: Es geht um das College
0: des Sohnes. Ja, wirklich.
3: Also ich, ich glaube, es ist nicht ein College, aber es ist halt irgendwie <lacht> irgendeine Schule. Aber ich weiß gar nicht, vielleicht sagen sie sogar College. Aber auf jeden Fall muss er die halt bezahlen und deswegen will er die Karte verkaufen.
2: Es ist
1: ja, die Bullworth Academy, oder? <lacht> ja, genau. Heute genau den gleichen Gag. <lacht> Der Sohn ist einfach ein richtiger Assi und wird überall rausgeschmissen.
3: Ja. Coole Geschichte, oder?
1: Wow.
0: Ich kann es kaum erwarten, das äh, äh, mal als Film zu sehen.
3: Und du wirst merken, dass die Stimme von Alan Quartermain nicht zu einem Helden passt. Ich wollte gucken, ob es sie noch auf Englisch gibt. Gibt es aber nicht. Ich dachte, vielleicht ist die Originalstimme besser, aber ich habe das Gefühl, die Deutsche ist die Originalstimme, was sehr traurig wäre, weil schon wieder die Synchro oder generell das, was sie sprechen und das, was dann am Ende rauskommt, nicht zusammenpasst, auch zeitlich nicht zusammenpasst. Und egal, wo die Menschen stehen, sie sind immer gleich laut. (lacht) Immer. <lacht> das passt überhaupt nicht zusammen.
0: Ist es nicht im echten Leben genauso? Ich meine, ich weiß es nicht mehr. Ich bin schon so lange in meiner Wohnung eingesperrt. Ich weiß Sie
1: es gar <lacht> nicht mehr. <lacht> oh, Raoul weiß nicht mehr, wie Menschen klingt. Ja. <lacht> An alle Hörerinnen und Hörer, Raoul
2: braucht
3: dringend Unterhaltung.
0: Aber immer in der gleichen Lautstärke.
3: <lacht> immer in der gleichen Lautstärke. Vorsicht!
2: Aber wo kommt denn dieses Studio Asylum her?
3: Kann ich dir gar nicht sagen. Für mich klingt das total äh, holländisch. Wahrscheinlich.
2: Aber
3: ja, wahrscheinlich also ist, das ist es... Ich, ich schau mal kurz nach.
2: Also vielleicht liegt es einfach daran, dass die Produktion irgendwo in, in den Niederlanden ist oder hm. keine hm. Ahnung, in, in der Tschechoslowakei und deswegen halt die Filme nach Nee, es ist ein
3: amerikanisches, eine amerikanische Produktion.
2: Die beiden Rezensionen waren aber beide aus Deutschland. Also,
0: ich meine, die, die Weirdos, die sich das reinziehen, die sind dann eben halt hier in Deutschland.
3: Ja, das Problem ist wirklich, dass ich habe echt versucht zu gucken, auch warum die Filme unterschiedliche Titel haben. Aber mhm. es ist so ein bisschen, bisschen strange. Also, manchmal sieht es aus, mhm. als wären es zwei Filme. Aber wenn du zum Beispiel bei Google eingibst, das Geheimnis der Schatzkarte, kriegst du direkt angezeigt The Temple of the Skulls. Also irgendwie mhm. passt das nicht so zusammen. Es scheint doch das gleiche zu sein. Ähm, egal wie, es ist auf jeden Fall ein wahnsinnig, wahnsinnig schlechter Abklatsch von Indiana Jones. Und Indiana Jones ist ja schon... Ich liebe Indiana Jones, um <lacht> Gottes Willen, aber Indiana Jones ist ja schon übel. Aber this, Leute, das, Leute, sprengt den Rahmen.
2: Dann fahr doch mal die Mülltonnen vor. <lacht> Ja, wie viele,
0: auch wie viele Mülltonnen, wie viel Mülltonnen stellen wir an die Straße Schreifen? für das Geheimnis der Schatzkarte oder Temple of Skull?
3: Also, wenn ich viele Mülltonnen vorfahren würde, dann würde ich ja behaupten, es ist cool. Mhm. Ich, kann ich eine halbe Mülltonne vorfahren?
0: <lacht> <lacht> so eine kleine ja.
3: Biotonne?
0: <lacht> ja, ja, genau. Ich kann <lacht> ja. Du, kannst, du kannst den Biomüll vorfahren, der ja. zählt als halbe Mülltonne. Ja, ich fahre
3: definitiv den Biomüll vor. Mehr kriegt er nicht. Mehr kriegt also, er nicht. Das geht wow, nicht wirklich. Okay, das ist wirklich unterste Schublade.
0: Eine halbe von zehn Mülltonnen. Ja. Also quasi eine halb, eine halb gefüllte Mülltonne, die man eigentlich noch gar nicht rausstellen
1: müsste. Die richtig, richtig. Die
3: Aber mit Biomüll. Das ist schon der ja, ekligste ja. Müll.
1: Ich wollte es gerade sagen. <lacht> Immerhin Biomüll.
3: Am besten noch von einem Haushalt, wo ein kleines Kind ist, wo noch schön die Windeln drin hängen. So eine Biomülltonne wird vorgefahren. halb gefüllt. Die kommen nicht in den Entschuldigung, die dürfen nicht in den Biomüll. An alle da draußen, die dürfen nicht in. den du, wenn man keine Kinder hat, die Gläser doch gar nicht, wo schmeißt man die den denn hin?
0: Es in den Restmüll. Es sei denn, ihr benutzt äh, Teebeutel als. Äh,
3: also, Entschuldigung, man merkt, ich habe noch keine Kinder. Ich schmeiße äh, meine Windeln, mein imaginär. Meine persönliche
1: Biomüll. Stop, that.
3: Obacht. So ist es nicht richtig.
1: Obacht.
3: An alle Deutschen da draußen, so trennt man nicht den Müll. Das machen ja auch nur wir so schlimm, glaube ich, oder? Ich bin auf jeden Fall nehmen?
1: sehr gespannt.
3: Ja, ich bin gespannt, was nee. Raul dazu sagt.
1: Ich, ich bin auch sehr, sehr gespannt, was Raul dann im Nachgang dazu sagen wird, wenn er sich diesen Film reingezogen hat als Strafe. Ja, das
3: ist echt eine Strafe. <lacht> es tut mir so leid.
1: Ich weiß jetzt
0: schon nicht, was ich dazu sagen. Mir nicht.
3: Soll. Es tut mir viel Alkohol oder irgendwann nachts, wenn du nicht schlafen kannst, Schmerzmittel irgendwas. Mach nebenbei auch irgendwas. Du wirst sowieso von der Handlung nichts verpassen können.
0: Ich weiß ja auch schon, worum es geht.
3: Du kannst doch die ersten 30 Minuten vorspulen. Wirklich. Das ist wirklich unnötig.
0: Ich werde dieses Erlebnis schon, ich werde das Erlebnis voll auskosten.
3: Okay. Viel Spaß. Entschuldigung, das kann ich nicht mal ernst gemeint rüberbringen. Viel Spaß.
0: Also ich kann es auf Amazon Prime, kann ich schauen. Temple of Skulls.
3: Du musst aber das ähm Geheimnis aus. der Schatzkarte eingeben. Nein, ich glaube, du findest es beides. Dann kannst du dir mal Annesley angucken. Na, Ming <lacht> Bing, 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 Es <lacht> Tut mir echt leid, aber ich habe gerade richtig Schadenfreude. <lacht>
1: Das war Folge 22, Schrott oder Plot, mit Das Geheimnis der Schatzkarte. Übrigens, <lacht> was ist das eigentlich für ein bekloppter Name?
0: Ich meine, das, das ist doch mega beknackt. Ich, ich würde mal behaupten,
1: von jeder Schatzkarte, das Geheimnis ist der Schatz. Oder? Ja, was soll es denn sonst sein? Ist doch nicht so, dass da auf der Rückseite irgendwie die Telefonnummer von einer heißen Ische draufsteht oder so Nee, ich,
0: ich weiß jetzt auch nicht. Ey, die Schatzkarten <lacht> sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie ansonsten besonders viel verheimlichen.
1: Nein, da steht einfach nur drauf, du rotes Kreuz, da ist der Schatz.
0: Mir ist ehrlich gesagt im Film, nachdem ich mir ihn letztlich mit dem Mia angeschaut habe, äh, auch kein anderes Geheimnis aufgefallen an dieser Schatzkarte. Sagt viel über den Film aus. Naja, egal. Ich glaube, der Titel ist nicht das größte Problem dieses Films. Das stimmt. Wenn ihr uns übrigens unterstützen wollt, äh, dann geht es am besten, indem ihr unseren Podcast auf Spotify abonniert oder oder und ihn euren Freunden empfehlt. Ansonsten würde ich mal vorschlagen, schickt uns doch einfach mal auf Instagram ein Mülleimer-Emoji. Passend zum Schrott oder Blut des Tages, wenn euch die (lacht) heutige Folge gefallen hat. Wirklich, Kommentar ist einfach nur ein (lacht) Mülleimer-Emoji. Freue ich mich drüber.
1: (lacht) grandios. Und in der nächsten Folge erwartet euch eine richtig riskante, steile These zum Thema Brettspiele. Aber die erwartet euch allerdings nicht in der nächsten Woche, sondern erst in zwei Wochen. Denn wir haben uns dazu entschieden, in Zukunft den Zwei-Wochen-Rhythmus zu releasen, damit unsere Qualität hoch bleibt und wir vielleicht sogar noch besseren Content rausdrücken können. Und das Ganze dann auch noch mit unserem restlichen Leben vereinbaren können. Keine Angst, wir haben nicht vor aufzuhören. Ganz im Gegenteil, wir haben nur gemerkt, dass wir das aktuelle Tempo wahrscheinlich nicht mit gleichbleibender Qualität halten können.
0: Das heißt, wir sind auch weiterhin für euch da. Aber für heute sagen wir erstmal. Vielen
1: Dank fürs Einschalten und bis bald. Tschüss, ciao und auf Wiederhören. <lacht> Wusstest du eigentlich, dass es im balkanischen Raum bzw. im äh, slawischen Raum kalte Suppen gibt?
0: Nee, wusste, äh, wusste ich nicht, aber ich habe schon von kalten Suppen gehört und war sehr angetan.
1: Da bin ich neulich wieder drauf gestoßen, weil ein litauischer Freund von mir das irgendwie angerissen hat. Und ich war so, ah, krass. Das habe ich ganz verdrängt, dass es das in meiner Kindheit gegeben hat. Es gibt einfach eine russische Suppe, die besteht aus nichts anderem aus, äh, als... Was? Nee, 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 pass auf, wie schlimmer. <lacht> Kalte Nudeln und Milch.
0: Oh mein Gott. Also, ja. gegen, mit kalten Nudeln habe ich kein Problem. Kalte Nudeln und Milch habe ich vielleicht schon ein Problem.
1: <lacht> ja, völlig zu Recht. Und das habe ich als Kind gegessen. Ich habe das komplett verdrängt. Und wenn ich jetzt im Nachhinein daran denke, ich kann es nicht nachvollziehen. Warum? Warum? Man, man kann doch auch einfach Cornflakes essen.
0: <lacht> oh mein Gott. Okay, ist, ist in dieser Milch wenigstens ein Ei und ein bisschen Gemüsebrühe? Nee,
1: nee. nee aber es kommt noch besser. Manche tun noch extra Zucker rein. <lacht> Kein Schicksal.
3: Ende der Geschichte. Bing, 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 bing. Radio AMA.